0: Paradoja, culea informa. El contenido de este capítulo no está destinado a enseñarte datos científicos ni muy específicos sobre el sexo. Piénsalo más como una charlate de un intento de comediante y comunicador. Que lo disfrutes. Vale, me parece que estamos grabando ya. Sí, todo bien. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Partamos entonces con esto porque, opa, chicos y chicas, vamos prendiendo las velitas, vamos prendiendo unos inciensos, bajando las luces, poniéndolas un poco más tenues, porque se viene un capítulo ardiente. ¡Arde, papi! Nunca mejor dicho, si tienes una de esas luces LED, esos aros de luz o esas tiras de luces LED y puedes cambiarle los colores, yo te recomendaría ir cambiándola a un rojo intenso no solo porque se vea sexy sino que también la luz roja no te encandila que es lo que acabo de hacer para ir configurando el ambiente de este... de este capitulito que me tiene muy emocionado porque este, el sexo, es un tema que me gusta mucho y del cual disfruto también mucho de conversarlo, hacerlo también Pero también informarme sobre ello Si veo, o escucho, o leo algún, no sé, cualquier cosa, un tuit sobre alguna práctica Y me llama la atención, voy Y si se puede poner práctica, voy por dos, voy de céfalo ¿Cuál piquero olímpico? Su clavado Oye, les dejo una otra preguntita más en Spotify ¿Ustedes son más de mañanero o final del día? A mí, a mí me gusta el mañanero, güey. Bueno. Doble mañanero, con su cañito Triple mañanero, la mismísima triple C Caño, cachilupi y café Oh, qué rico Ya, ¿dónde firmo? ¿Con quién firmo? Bueno, para responder esta preguntita solamente tienen que entrar al capítulo en Spotify, deslizar un poquito hacia abajo y ahí está la preguntita, le ponen responder a ver qué, qué sale. Po. Vuelvo a intentar lo de las preguntas. Respóndanla, por favor, no me dejen el visto. Me enrolé por supuesto también un respectivo cañito porque este capítulo lo estoy terminando de grabar el día 4 de abril del año 2022, 4.20, volado me pongo más caliente que la chucha. Empecé a grabarlo más o menos como a las 4.20 igual, en la tarde grabar el, el final del capítulo y la última parte que me faltaba ahí, pa. 4.20 volado como pico todo el día, menos en el trabajo, no me, gusta, no me gusta estar volado en el trabajo, me pongo muy nervioso y ahí es normalmente cuando me mando cagadas, por supuesto que antes de darle el puntapié inicial o el languetazo inicial que detonará un aumento en la libido de este capítulo debo por supuesto comentarles que este capítulo está dedicado a nuestra querida comunidad de Discord que se formó en TikTok, en los lives de TikTok. Les mando un abrazo fraterno, muy apretadito y mojadito. A todos y cada uno de los miembros de la secta de los duraznitos resilientes y feticheros. Los quiero mucho chicos. No he podido reactivarme en Discord para que todos conversemos y nos podamos ver como lo hacíamos antes y volvamos a ver películas y series y cositas y jugar también. Eh, pero donde estoy viviendo ahora, la señal de mi compañía de teléfono, que es claro, claro que vale callampa, aquí, eh, en todo Chile. Entonces no me puedo conectar bien, weón, en Discord se cae, se pega, no me veo, no los veo, no los escucho bien, entonces no se puede, weón. Por el momento no se puede ya con eso arreglado volveremos, volveremos los duraznitos más resilientes y más feticheros que nunca les mando un gran saludo chicos y gracias por su apañe gracias por estar ahí y de verdad bueno es que me meto a la aplicación y no me carga nada queda intentando cargar infinitamente entonces no, no puedo ni siquiera ver lo que escriben no puedo escribirles yo para que hayan pagado. este capítulo a pesar de que va a estar ardiente un poquito intenso medio jalado del pelo. Tampoco va a ser un capítulo denso, no va a ser una, una charla rebosante de terminología científica que no nos vamos a entender ni nada. Esto no va a ser una, una conversación entre amigos, una, una cosita así piola. Como lo hacemos normalmente acá en la paradoja culiapo, que tomamos un tema y no lo tomamos tan en serio, pero lo tomamos en serio igual. Ahí, así como medio medio. Lo mejor de los mundos, lo mejor de los dos mundos, dijo la Hannah Montana, por supuestísimo que quedé con ganas de hablar sobre el BDSM, pero no me dio el tiempo y tampoco lo había anotado en la pauta para, para este capítulo. Pero, como les dije igual más adelante en el capítulo, esta no va a ser la única vez que vamos a hablar sobre este tema, así que probablemente en otro capítulo sí pueda tocar el tema del BDSM, quizás más eh, los fetiches, las parafilias, más en profundidad, porque aquí solamente los vamos a mencionar por encima algo suave, como te digo. Para que no nos calentemos la cabeza y calentemos otra cosa. Mira, no sé, ya empezamos con la ordinaria esa ya por la rechucha. porque qué soy así? Bueno, no... Me gusta hablarte, cochino. Ya. Yeah. Igual que ese paciente que una vez lo va a ver una monjita allá al hospital, ¿cachai? Y la monjita llega y le pregunta: Don Juanito, ¿cómo despertó hoy día? En la mira le dice, puta, como el pico, po, monjita O voy con ese vocabulario el día, el pico te va a mejorar, po Que es que vengo con el impulso buen del de outro, del final del, de este capítulo Porque la intro sí que es lo último último que he grabado Ya creo que lo he dicho más veces que la chicha, pero ya Entonces vengo con el impulso todavía de, de la outro No voy a hacer mucho relleno aquí en la intro, solamente te digo No tiene nada de malo Conversarlo, hacerlo, investigar, ver cosas, leer cosas relacionadas a este tema al sexo, a la sexualidad Solo hacerlo de manera responsable Y explorar O oh, dale Si alguien te dice que, que no que Oye, ¿cómo se te ocurre estar leyendo sobre posiciones sexuales? No sé, así como lo más básico Que ¿Para qué lo quería? Ah? ¿Qué hay que andar haciendo? Poniéndola en práctica Por eso me estoy informando ¿Pas? Hacerlo bien, yo creo No, qué niñito más hereje no, no, vos dale tranquilo Siempre bien informado, bien todo conversado Todo bien Pues sí, mira, bueno Oye, sí, esa weá del... De que pedir perdón Es más fácil que pedir permiso Es mentira, weón. Es muchísimo mejor pedir permiso Preguntar, hablar las cosas, tener todo acordado Oye, me gusta esto, a ti te gusta esto A mí no me gusta esto, a ti no te gusta esto Un término medio y... Lo otro, también muy importante además de informarse Y ponerlo en práctica también Que es la única forma de hacerlo, entre comillas, bien Y con bien me refiero a... a no provocarle alguna molestia A la persona con la que lo estás haciendo Sino que todo lo contrario Como les digo, además de eso Es muy importante también hacerse los chequeos correspondientes a... Ir a revisarse de repente. Hacerse ver. Qué mal conjugar a esa weá. Pero hay cachado que caleta hay gente la dice. Uy, hazte ver. Su buen examen de VIH Y también de enfermedades venéreas También, ¿por qué no? Si te interesa Si estás en ese momento de tu vida En el que quieres hacerlo Has tomado de la decisión de querer serlo eh, Igual su test de fertilidad Todo, todo eso No estoy al día con ello ¿Por qué no me he querido acercar a hospitales, weón? Desde el año pasado Los hospitales eran una fábrica de COVID No, no una fábrica Eran un invernadero de COVID Criadero de COVID Pues también me terminé vacunando tarde Y toda la weá. De verdad que no quería ir a un hospital con chetumare Estaba horrible Cagado de miedo, Julio Porque como soy fumador. Y me agarró la huevo. Me agarró el bicho. No, Cristiano Ronaldo, el, el COVID. Ah, te, me refería a, 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 a cómo le dice... Y ese huevo pesado El bicho, el bicho, este bicho. Luis Bosé Luis Bosé Miguel voce <ríe> 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 Luis Bosé, pues, weón, qué chucha. ¿Qué es eso? Luis Luis, La combinación de Luis Jara con Miguel Bosé, weón. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? Oh, weón, no. Se vi... Creo, chicos, alerta de... Spoiler. No. ¿Alerta de probable spoiler? Obligadamente se va a tener que venir una historia de Luis Bosé. Don Luis Bosé. Ya, pues Ahí te la dejo picando. Me la dejo picando. Me voy a desafiar a eso. Quizás escriba un poquito para que esté más ordenada, no tanto como Sergio Bello. Eso voy a... ya, eso fue lo... esa, esa fue la primera vez que lo hice. así como lanzarme con una historia tan así, tan larga. Fundó los cimientos desde lo que tengo que trabajar en adelante. Luis José, Lo voy a anotar al tiro en la libreta. ¿Qué es eso? ¿Quién es Luis Bosé? ¿Quién es Luis Bosé? ¿Y por qué apareció en mi cabeza? Miguel Bosé, po. Ah, me agarró... El bicho, el bicho. ¿El COVID? ¿El COVID, COVID? Ah, puta, ya lo dije. Lo puedo cortar, pero ya lo dije. ¿Para qué lo voy a cortar? Ah, mira, chiquillos. Si ustedes están escuchando esto es porque dije... ¡Ay! con la weá. Va a salir la alerta de COVID nomás y ya... Era la weá, cabrón. Entonces, igual... Me asusté, weón. Cuando sentía que me faltaba la respiración. ¡Upa! ¡Upa! O sea, mira No, weón. Me faltaba la respiración, pero no se sentía rico porque no estaba el, el, ese tacto en la garganta. Por fuera. Claro, se sentía por dentro de la weón. Era incómoda. Era como si me estuvieran arcando, pero no sé, weón. Hubieran podido penetrar mis átomos y agarrarme de, de la. Ehm. Ah, siempre las confundo, weón. La tráquea. ¿O la laringe? La tráquea. Por dentro, así, del cuerpo. Not a good feeling Ahora en cambio Esa misma sensación Pero por fuera oh, ¿Qué chistoso, chistoso Nunca les ha pasado <risa> 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 Nunca les ha pasado que Están ahorcando A alguien O ustedes Están siendo ahorcados Les pasa lo siguiente Voy a intentar Imitar <risa> El sonido Para lo cual voy a Tener que Ahorcarme A mí mismo En esta oportunidad Ya que Solín Solito y no me hecho los exámenes, pues bueno, ah, está cerrado aquí, hasta no me aviso. Aquí también Spotify podría perfectamente censurar este capítulo, pero ahí te voy. ¿No ha pasado que están ahorcando a alguien o están siendo ahorcados eh, durante el acto sexual? ¿Y hablan así? <risa> Pasa, ¿no? Sí soy. Ya, mira, ¿sabes qué? Se me está yendo la intro de las manos lo que te tenía entre las manitos es algo bueno, bueno, no se puede desperdiciar, así que cortito. Oye, antes de que se me olvide, ¿eh? Me voy a alargar otra vez. No, mentira. Hice una playlist con canciones que podemos disfrutar mientras compartimos un grato y sabroso momento con nuestras parejas. O si salió Cachilupi, salió Triciclo, no sé, ahí también está la lista. No sé, cuántas canciones van, no sé cuántas canciones le he agregado hasta el momento, pero es larga. Tiene canciones para antes, durante, después. Hay un par que les recomiendo seguir el ritmo. Sobre todo ese, ese ritmo que le gusta a Michael Jackson. Ahí te, ahí te la dejo como una recomendación también con amor. Y un poco, un poco lujuria, un poquito. Ya mira, un poquito más específico, The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson. ya. ¿Ese ritmo? Te lo dejo como consejo Si quieres, no lo sé La playlist se llama Canciones para el Delicioso Está en Spotify, la pueden encontrar Obviamente la voy a dejar linkeada En Instagram, para que puedan ir A chequearla, y espero, obvio Que también la puedan poner a buen uso If you know what I mean Eso chicos, comencemos, démosle Me gusta, me gustita uh, ante, El antes de Pero vamos, vamos, vamos Empecemos con el capítulo, bienvenidos al capítulo número 10 de Paradoja Kuliá, grabado en su parte por Semana Santa. Pero aún así, un capítulo cochino. porque la Semana es Santa, pero nosotros no. Esto es... Paradoja Kuliá. Paradoja A pesar de ser una persona que le gusta más que la chucha el juego previo, la parte del coqueteo, el flirteo previo, me voy a lanzar al toque con este tema, voy a ir a lo bueno al tiro, sin desprestigiar el resto del contenido de este podcast, que igual está bueno. El sexo me es un tema bastante importante, interesante y entretenido, explorar cositas, disciplinas, texturas, y siento que el sexo es un tema del cual, a pesar de que se habla, se habla muy encasillado, muy encerrado, muy herméticamente. A pesar de que, ok, sí, se habla mucho sobre sexo, cada vez más. Pero no de una manera seria, sino que medio para la chacota. No se explican cosas como las parafilias, que implican excitarse con objetos, situaciones, y, o personas, y o animales, vivos o muertos, las parafilias se suelen intentar justificar bajo los fetiches, obviamente aprovechándose de la ignorancia colectiva sobre lo que el fetiche realmente es. Según lo que arroja un sitio en internet, fetichismo sexual fue acuñado por Freud, quien lo describe como una mismísima parafilia, consistente de una parte del cuerpo, una prenda u otro objeto, que nos provoque un potente estímulo sexual de deseo y excitación que, 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 que nos moje. No incluye niños ni personas muertas, por lo que, por ejemplo, la pedofilia no sería excusable como un simple fetiche por cabros chicos. Han, habi han habido casos de weón intentando disminuir condena con ese tipo de argumentos, weón. Se habla, ya, pero mayormente como si fuera deporte. Y algo poco serio Es muchísimo más en redes sociales Porque a ver, ahí te voy En la carita, voy Levante la mano quien haya recibido en el colegio Una pésima y o nula educación sexual Levante la mano por favor eh, De a uno, de a uno por favor Tranquilos A, a ver, a ver, a ver Ordenense Enumérense Yo al menos puedo decir que recibí una educación sexual En mi colegio como eh, el hoyo Y fue muy poco tiempo. Fue, podríamos decir que fue una educación sexual muy precoz. No duró mucho. Por supuesto, en ese momento yo no dije, oh, qué educación sexual más precoz. Yo no sabía que era precoz. Hermano, me -tenía, te tenía pésima educación sexual, pues, weón. Ni siquiera sabía lo que era precoz o una enfermedad venérea. Ni que el condón también es para prevenir contagiar a alguien si es que no supieras, no sé, que tienes alguna enfermedad o que te contagian a ti en el caso inverso y que no solamente previene el embarazo. Que es algo muchísimo más importante y valioso. Los cabros deberían estar viendo eso en los colegios y no hacer challenges con los condones y embarazar a su pareja estando ambos en el colegio todavía. Caso 100% real y chileno, weón. No voy a mencionar sus nombres porque es muy probable que sigan siendo menores de edad, pero si eres chileno, conoces ese caso. Enseñar eso debería ser más relevante que clases de religión. Todo lo que nos enseñaban era muy religioso, como si fuera un tabú, como si el sexo fuera algo malo y algo que tenías que hacer solamente en este tipo de casos. Tampoco era necesario que nos enseñaran que la weá era como un deporte, pero que es algo natural, algo muy delicioso, de ahí nace su apodo de El Delicioso. Como decía Tomás Leiva en un capítulo de Tomás va a morir, es un acto que genera delicia, provoca delicia y que hecho de buena forma, de muy buena forma, es un acto muy relajante. Además, weón se acuerdan de Quiero Ser, ese libro culiao, weá mala, ciútica, super hermética con Chavetomare, oh no, no, qué mal recuerdo, weón. Ese libro, para quienes no lo conozcan, era un libro que nos daba el gobierno cada año durante nuestro periodo de adolescencia, según lo que recuerdo, desde quinto básico hasta octavo. Y quizá, primero medio, lleno de casos extremistas para hacerte desistir de cosas como el tabaquismo, el alcohol, y las drogas, las malas juntas, y la mafia, y los balazos, y las punas, y pura wea sí. Siempre desde el miedo y el qué pensará la sociedad, y nunca con altura de mira y experimentación, siempre desde la prohibición. Cacha, me salió verso. Ciútico, weón. Entonces con esa pésima educación sexual, uno que le gusta la weadita, ¿para qué a mandar con eufemismo? Uno que le gusta la weadita, busca cómo y dónde informarse y con internet en la punta. Y con internet en la punta de nuestros dedos, somos capaces de investigar y leer lo que queramos por nuestra propia cuenta. Sea eso bueno o malo, es un arma de doble filo. De nuevo, citando el capítulo pasado, porque estos son capítulos, todos están correlacionados, no son episodios, capítulos. Todos tienen relación, citando el capítulo pasado. Al igual que un cuchillo, el fuego, el internet también es una herramienta y un arma en las manos incorrectas es un arma, es algo para provocar dolor y generar mal. Pero en buenas manos es una herramienta, es algo para construir algo. En las manos de un pirómano, de un arzonista, el fuego es un arma, con lo que puede destruir cimientos, bosques enteros, montañas, fauna nativa. Pero también en las situaciones indicadas y en las manos correctas el fuego te puede abrigar, te puede salvar la vida, a ti y a un grupo de personas. Aprender cosas en internet es exactamente lo mismo funciona de la misma forma aprender sobre sexo en internet puede ser algo muy beneficioso como también puede ser algo muy destructivo aquí apunto a los hombres porque las estadísticas lo apuntan ya al filo no es por encasillar no es por generalizar pero hombres todos hemos visto porno weón. mira si estáis escuchando a esta weá con tu pololo y, y te está mirando así y pega una sonrisita y dice no amor nada que ver yo nunca he visto porno te está mintiendo amigo que está ahí al lado de tu polola no le mintáis, weón no pongáis sacar el weón y <risa> no amor no no, hermano, todos hemos visto porno, güey. Amigo, yo te lo confieso, yo he visto caleta de porno. He visto caleta de mamadas. Tengo vasta experiencia viendo mamadas, güey. Pero nunca he visto en la historia de las mamadas una mamada tan patética como la de Sebastián Piñera cuando Donald Trump vino a Chile. ¿Se acuerdan? Cuando le mostró que en la bandera de Estados Unidos siempre habría un pedacito de Chile. Esa weá fue una mamada monumental. Esa weá fue una chupada de pico, de escroto, con la lengüita desde el nuezni no hasta arriba. Hasta el mismísimo glande. Y ya que tocamos este tema, tampoco nunca he visto una chupada de foto tan mala, tan patética, tan burda, tan absurda como la de Sebastián Piñera mismo cuando vino Usain Bolt a Chile, weón, que le mostró esa foto Pésimamente, eh, Con él, así como un meme Burlándose de un logro histórico de ese loco, weón Patético Pero bueno, todos hemos visto porno, weón Y... Mira, a pesar de que este capítulo sea cochinón No quiero ser ordinario ni coprolálico para la weá Pero siempre nos muestran ¡Oh, como lo digo! Siempre nos muestran vulvas muy bien depiladas Vaginas bien peladitas En otras palabras, tenía peladita la choripa Ya, ya lo dije, ya, puta, ya Igual, de repente, como hay tantos gustos, güey, bueno, ah, ¿cachai? Y un día entré a una librería, acompañé a Pizarro a comprar sus libros. Y me acerco al loco que trabaja ahí y le digo, amigo, tenía algo sobre el sentido del gusto? Y él me dijo, no, amigo, imposible, sobre gusto no hay nada escrito. <risa> <risa> oh, tenía que meter esa wea aquí, güey. Ya, pues como en gusto no hay nada escrito, güey, hay de todo en... En, en, el, en estas páginas que son abundantes abundantes páginas de porno bueno. y ahí el sexo lo pintan amigos como como si fuera un acto o, o, obviamente es un producto creado para un público en específico pero como una situación burda eh, inane aunque no estoy muy de acuerdo cuando dicen que el porno es machista ya madre lo dije porque el, el porno también es un océano profundo. Pan intended. No todo, ni siquiera su mayoría, es ese video de 7-8 minutos en que se la felan al tipo, luego procede a chantar su gargajo, y para dentro y para afuera, como si estuviera con un sopapo invertido, intentando destapar un rubio water. O el ruidito culiao. <ríe> ¡Oh, mi <sueños>, <ríe> Prosigo. Para terminar el video con una estación Cummings, en los pechos de la actriz. Es cosa de buscar un poco y te encuentras mujeres dominando a hombres en cientos de videos de casi horas, de todas las formas habidas y por haber, todas las que te puedas imaginar. Any color you like, dijo el Pink Floyd. Y, y también varias productoras dirigidas por mujeres. Pero sí, los más promocionados y vistos en estos sitios son los primeros mencionados, los que lo pintan como si fuera un video de reggaetón. Es tóxico. Usualmente suelen ser videos cortos, obviamente también hay videos largos, pero suelen ser videos cortos, lo que a la larga te puede convertir en un conejo, en un conejo. Usted acondiciona en videos de, ¿qué? Cinco minutos, siete minutos, en los que te vayan dos y medio. ¿Qué te ponía a pensar en tu abuelo? Oh, no. <risa> ¿Me explico? También te condiciona a no disfrutar con tu pareja, weón. A como que te muestra siempre que es llegar a agarrar, meterla para dentro y para dentro. No te permite disfrutar de poquito, lentito. Asegurarte de tú estar disfrutando, pero también de que la persona que tienes enfrente también lo esté disfrutando. Obviamente se puede escupir, ¿eh? usar salivita, pero con previo aviso, con previo acuerdo. Aquí es cuando entra una de las canciones que está dentro de la lista canciones para el delicioso. De panda, procedimientos para llegar a común acuerdo. Miras, hay que... En preguntar no hay engaño, weón. Oye, ¿te puedo... Ah, a escupir ahí? Sí. No, ok. Volviendo o intentando volver al tema, hablamos poco de sexo, sabemos poco igual. Y también se nos ha permitido experimentar poco. No es como que nos tengan las manos, las piernas o nuestros órganos sexuales amarrados y que no podamos hacer nada. Porque si así fuera nos excitamos. Uy, se me paró. No, no, mira, ya, <risa> mira. Usemos eso como, como ejemplo. El bondage puede llegar a ser una práctica muy estimulante. Al restringir el movimiento total o parcial del cuerpo, bajo un ambiente y compañía segura, obvio, es muy erótico. Para ambos, el amarrado y el amarrante Y no solo eso Se me paró de nuevo También como parte de rituales de elevación espiritual Gracias al éxtasis producido En cambio ¿Qué nos enseñan? El sexo fuera del matrimonio es un pecado castigado por... ¡Cállate, vieja culiá! ¡Cállate! Nos condicionan, nos acondicionan, nos, nos alinean a creer que experimentar, probar, explorar, investigar, conocer, hablar, provocar, es malo. Entonces, cuando nos vamos a emparejar con alguien, no solemos hablar de sexo con esa persona antes de emparejarnos con ella. Cuando estamos como en el proceso de, de conocerse, tirar la talla, hay todo lindo, que la historia, de la fotito junto Y weá, normalmente de eso Se pasa al sabaneo, al toque Que qué, oh, qué fea forma de decirlo, weá Al sabaneo, ah, se pasa al delicioso Al tiro, al traca matraca, 3000 mil Ahí mismo, ¿cuánto? ¿Dos semanas, weón lo que decís, oye, ¿queréis polular conmigo? Ya, dos semanas, pa Algunos son así, weón yo no puedo Yo necesito conocer a esa persona antes de cualquier cosa Necesito tener un sentido de confianza con esa persona, antes de llegar a 1313 ¿eh? 13, a la cuestión, para la cochinada, la weadita, pegarse unos buenos quemarropa, flight <risa> aunque no te voy a negar que no le hago asco a su cosa casual, si estoy soltero, pero también, aunque vaya a ser fortuito, me gusta conocer a esa persona por último un poco y conversar sobre lo que nos gusta en el ámbito sexual para establecer los thresholds los umbrales que no se deben cruzar para que la experiencia sea placentera para ambos. Although... que una cachilupia sí, a lo desentendido de límite, a lo desquiciado. Tampoco es malo. Romper reglas y romper... Entonces, usualmente llega, se conversa, empieza su pololeo, traca matraca 3000, la mismísima, y a veces no resulta, o resulta perfecto, pero puede que algo se sienta off. Que uno de los dos esté como, me gusta mucho hacer esto, pero no sé si a esta persona le va a gustar entonces, cuando está en la situación ¿le subo la pata o no le subo la pata? <risa> normalmente solemos no hacerlo, ni siquiera preguntar reprimimos ese ese deseo, ah, ese diablito en el hombro que te dice, uy, oh, que ganas de amarrarle las manitos, uy, qué lindo cuello que ganas de apretarlo, qué bonito pelo que ganas de tirárselo, que ganas de analguiar ese precioso <risa> ya, viste, me estoy poniendo ordinario wey. De expresarle a tu pareja que te gusta De una forma un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más brusca ¿ah? Más, más tironeada, más, más cabalgada Se podría decir, sí, suena bien Suena limpiecito Family friendly, ¿qué te gusta? Cabalgar la weá. Pero no encontramos la forma, además Sentimos que es como tabú Y hoy oh, no, que va a pensar de mí Va a pensar que soy un raro culiao Porque, no sé, me gusta hablar sucio Sí pero muchas veces la persona que está enfrente de ti está pensando lo mismo Y no haya la forma, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, hayamos la forma de decirlo Y, por el lado contrario, también hay que pensar que hay personas que han tenido paupérrimas experiencias sexuales Que han sido abusadas, extorsionadas o forzadas a hacer cosas que no querían cuando no querían En una relación pasada quizá, que suele ser como el caso más recurrente Junto con las violaciones. Entonces, tampoco podéis llegar creyéndote el Big Daddy a agarrar del pelo, ahorcar o a escupir a todas las personas con las que agarres. A agarres las riendas de la calentura y cabalguen junto hacia el atardecer del pecado. <risa> También hay gente que le gusta suave. No es como si estuvieran en el campo preparando manteca en <risa> una mantequera de esas antiguas de madera. <risa> oh. <risa> que también les duele cuando es demasiado rápido y en posiciones que otorgan más profundidad, como en cuatro, pero el penetrante apoyado en una rodilla y el otro pie como apoyo, eh, la pedida de matrimonio que le dicen. Ese dolor mayormente se provoca por la posición y altura, creo, altura también creo, en que se encuentre el útero. Hombres, ¿sabían eso? Tranquilo, aquí estoy. Mujeres, saben que hay penes de un tamaño, que al erectarse conservan casi el mismo tamaño, y hay penes que son de un tamaño que eh, pueden llegar a triplicarse, ahora lo saben. La cosa es que no nos sentamos normalmente a hablar sobre lo que nos calienta, con quien planeamos tener su buen coito premarital. Entonces lo reprimimos y el sexo empieza a convertirse burdo y fome, ¿sí o no? Porque, ¿qué paja estar con alguien que no le gusta que le pongan mayonesa? <risa> Mira, esa es la weá, normalicemos hablar sobre fetiches con tu pareja antes de emparejarte, porque la weadita puede resultar muy bien si se conversa, como también puede resultar muy mal, pero al menos va a haber estado conversada y se va a saber cuándo en y en qué momento detenerse, se va a saber con qué ritmo con qué intensidad y o, oh, por qué no brutalidad se tiene que hacer. Hasta hasta qué momento dónde está el umbral que separa el placer ya del dolor, porque obviamente, o sea, no sé si decir obviamente, pero por mi parte hay dolor que provoca mucho placer, pero hay dolor que también obviamente es doloroso y ahí te dan ganas de gritar. Arrándalo. De ahí cacháis tener sus palabras clave. Y aquí te voy de nuevo, levante la mano, que levante la mano. Me levanté la mano. A los que no les gusta ser ahorcados Y o ahorcar No veo muchas manos en el aire ¿eh? Ch -ch -ch Manos en el aire O oh, extraño movimiento original, weón. Movimiento original tiene que ser incluido en la lista ¿ah? En la playlist Canciones para el delicioso debería estar a, al menos un, un temita de movimiento original pero cuando estaba en Sipiri ya po. ahora valga la redundancia para el otro lado levanta la mano los que sí les gusta hacer ahorcados y o oh, ahorcar veo más manos en el aire manos en el aire entonces mira ya habiendo conversado esto viéndonos entre nosotros los que tenemos las manos en el aire manos en el aire podemos decir ah ya entre nosotros nos gusta mira tú me pareces atractivo igual o interesante y nos gusta ¿eh? con cuerda o tela ah, y ahí empieza la conversación ¿cachai? y así se pueden ir armando otra vez, no quiero sonar coprolálico para la wea, pero se pueden armar unas parejas que culean a lo maldito bastardo, a lo maldito desgraciado, weón, rindiéndole los honores más altos y más preciosos a la definición de el fantástico, el delicioso, la gran traca matraca 3000, el ba... Y también de la misma manera, por ejemplo, no sé, el sexo es un aspecto importante para ti dentro de una relación, para mí lo es, pero no por deporte. O sea, mira, no te voy a negar, una rapidita en algún lugar que probablemente nos puedan ver, no es que no me guste, no es que no vaya a bañar, pero me gusta que sea igual romántico, intenso, apasionado. Y no sé, mira... Igual como me gusta harto hablar, muevo harto la boca, la lengua Me gusta ¿m? dar su, su, su... darme el gusto de dar cunilingus Normalicemos hablar de fetiche antes de emparejarse con alguien Imagínate, estoy conversando con alguien que me gusta y yo le confieso que ese es mi fetiche No, a mí me gusta el cunilingus, mucho Me gusta el café con crema en la mañana, en la tarde y en la noche y si no hay café, no importa, Yo igual quiero la cremita de papaya. En la tarde y en la noche quizás no tome el café, pero quiero la cremita. Ahí es cuando deberías haber puesto un sonido de Careless Whisper, de Wham! o de George Michael. Ah, ahí chalo de la edición te lo dejo en las manos. Nunca mejor dicho te lo dejo en las manitos. O imagínate que esa persona va y me dice no a mí puta, no me gusta que me que me languetena la zona la zona erógena ahí se las dejo. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Si a ustedes les gusta mucho hacer algo pero a sus parejas no. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? conversamos las cosas para llegar a un término medio donde ambos disfruten. O, por ejemplo, mira, tampoco me quiero poner descriptivo con la weá, pero digamos que te gusta por el anubis. Te gusta dar por el anubis, pero no, por, no recibir por el anubis. Por el anuel. Ah, por el chico Ernesto. Por el asterisco, el nudo de globo, el manga de parca, el saca caca. o oh. <risas> ¡Y corta c***! ¡Oh no, ya! <risas> oh, qué se va, wey, no. oh, lo siento, gente Probablemente voy a poner un pito ahí Chalo lo de la edición lo vuelvo a dejar en tus manitos ¿Te gusta dar pero no recibir? ¿Y a tu pareja también le gusta dar pero no recibir? ¿Qué se hace? ¿Cómo se llega a acuerdo ahí? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se acuerdan? Eh, ¿Manosearse quizá el... ¿E ahí queda o dejar esa área como no permitida. Do not trespass, no traspasar esta línea, este es el límite. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Le hacen o no le hacen? Para mí es un tema que debería ser bien conversado con esa persona en la que estás interesado en tener una relación o algo más serio. Para mí es tema y uno importante, algo que tiene que estar acordado previamente. Por supuesto que los acuerdos puedan ir cambiando con el tiempo, pero siempre bien conversado a cosas bien explicadas cosas bien entendidas. Lo que es innegable es que a todos nos gusta la weaita, ¿ya? Mírame, mírame a los ojos. No, mira, sé que sé que todavía no hay video, ¿cachai? Tampoco tengo mucha memoria en el teléfono para poder estar grabando esto. Me quedé, Estoy sin memoria, pues bueno, entonces... Ahora, mira, ahora si esta wea fuera, fuera subido a TikTok, yo en este momento estaría mirando el lente de la cámara del teléfono, para emular que te estoy mirando a los ojos. Así que, bueno, mírame a los ojos. Escucha lo que va a salir de mi boca. Me lo dijo el chom. A todos nos gusta la weadita, ¿ah? A todos nos gusta la weadita. Dejemos de negarlo, dejémonos de hacernos los cartuchos. No, esa es la cochinada. No, qué indigno. No, hablar de sexo, no, no, no. Oye, no, hablarle sobre sexo a los niños, chicos. ¿Cómo se te ocurre? Que que los queréis convertir en, en sexo adicto, ah? ¿En, ¿En culianómanos? Tienen 12, 13 años. ¿Cómo le vamos a estar enseñando sobre eso? esos para adultos. Eso se lo tienen que enseñar en las casas y en las casas tampoco se conversa al menos no en la mayoría de casos y ahí es cuando nuestra educación sexual se... ...neglecta y quedamos varados en la vida sin saber mucho sobre sexo, sin explorar, sin conocer sobre métodos de anticoncepción, entonces más adelante igual somos irresponsables al momento de ambos tener sexo con tu pareja o simplemente sexo casual, somos poco conscientes tanto con nosotros como con la persona que tenemos enfrente o las personas que tengamos enfrente si también te gusta la weadita en grupo, ¿eh? también te estoy, me estoy dirigiendo a ti estoy tratando de dirigirnos a todos nosotros, ¿eh? al menos yo. Algún día si soy padre, cosa que me gustaría, pero no, no por lo menos dentro de los siguientes 10 años. Pero me encargaría de enseñarles y hablarles a mis hijos sobre sexo. Ahora, mira, no una temprana edad, no es que desde de los 3 años, no sé, weón le empieza a enseñar sobre sexo. Yo creo que a los 10 ya son un poco más despiertos, más conscientes. Los hijos de otras personas empiezan a ser mucho más conscientes más temprano. Entonces ahí como también leer cómo es tu, tu hijo o hija, tu chiquito, ¿ah? tu chiquitriqui e ir enseñándole a medida que vaya creciendo sobre consentimiento sobre, no sé, bueno a los cabros enseñarle, bueno, mira, un día un día, si es que no te ha pasado ya vaya a despertar y vaya a despertar en una carpa. Vas a despertar con una erección. No te asustes no es malo, es algo completamente natural. También si está ahí como boxeador en, la, en las cuerdas, tirado con la cabeza para el lado, con una, con una una gota de baba corriéndole por la cara. Oh, es completamente normal, hijo, es completamente normal despertar así con esa parte del cuerpo. Entonces el, el loco ahí ya va a cachar. También por otro lado, si tengo una hija, decirle hija un día, lo más probable es que vayas a despertar y esté completamente bañada en, ¿cómo decirlo?, en chocolate, ¿eh? en, en, en tu propia sangre. No te asustes, tampoco es algo malo, es completamente normal, significa que estás creciendo y ¿qué? a partir de este momento esto es lo que va a ir pasando. Y así, ir por la vida, obviamente... La educación sexual no es algo que tenga que quedar ahí a esa edad Y después ser negligente completamente con ellos Sino que a través de toda su vida hasta, que, hasta su vida adulta Que uno es adulto recién, yo creo, a los 20 años Ir enseñándole exponencialmente, ¿eh? creo que se puede decir A medida que va creciendo Enseñarles que no estar mal querer acarrazarse con tu pareja Con esa personita especial Agarrarla con fuerza, apretarla contra ti Son indicios que te da tu instinto de lo que te gusta Mira, ya no sé cómo seguir explicándolo Hijo, hija, por favor eh, Es tarde, tengo que grabar un podcast eh, Sigamos conversando esto mañana Pues ya, déjame aquí Seguir hablando con los chiquillos más adultos Porque mi contenido, por cierto es completamente para mayores de edad Yo bloqueo sin, sin mala onda a menores de edad que me sigan en Instagram o en TikTok Ah, porque yo los veo, cuando alguien me sigue voy ¿Cuánto? ¿Qué edad tiene? Ya, ok, mayor ¿Qué edad tiene? 16 Ah, lo siento hermano o hermana Sean bloqueaditos, pero no es mala, weón Eso es lo que mi contenido está más enfocado a mayores de edad La forma en la que me expreso, obviamente Está más dirigido a, a mayores de edad y gente más eh, flaite que Starflight no tiene nada de malo bueno. Ustedes saben, yo soy ordinario para la weá, pues weón. No me voy a poner aquí a hablar lleno de eufemismo, siendo otra persona que no soy. Yo les voy a hablar así nomás. Pa. O al menos siempre lo voy a intentar. Si ya requiere no ofender a nadie, voy a intentar el eufemismo. Por eso siempre, insisto, me pongo a mí de ejemplo, así, así me pongo weón a mí mismo y nadie se debe ofender. Hablemos sobre métodos de anticoncepción con nuestra pareja, porque es verdad que... Los hombres neglectamos mucho también esos métodos, no nos preocupamos. Creemos que condón y era, y no, también es necesario hacerse chequeos, exámenes, todos los años, no sé, cada seis meses. Ahora de poquito han ido saliendo nuevas formas, nuevos métodos, valga la redundancia, anticonceptivos para, eh, para hombres o métodos de anticoncepción masculinos, no sé, weón. Bueno. Tenemos, y siempre está ahí, la vasectomía. Ahora tenemos pastillas y muchas más pruebas de su eficacia y efectos. También, la vieja confiable, esta solución química, el, el nitrato de meterlo. Mira, siempre se puede rezar su buen rosario y esperar que escapar a Rusia siga siendo una buena idea en nueve meses más. Por ejemplo, a mí la que más me interesa y me llama la atención probar en este momento. O oh, mira, no probar, si la voy a hacérsela o no hacérsela. La que más me llama la atención de hacer es el vasalgel. El basal gel es, un, otra vez, un método anticonceptivo no hormonal y de larga duración. Lo mejor de todo es que es eh, reversible con otra, otra inyección, porque es una inyección, es un anticonceptivo que funciona como una inyección una vez y te dura unos 10 años. Se dice por ahí que es muchísimo mejor que una vasectomía, que es una, una cirugía más intrusiva, onda ahí, hay cuchillo, hay bisturí de por medio, pues bueno... Esta hueá no, esta wea es una inyección en, en los coquitos. Ay, eso es lo que me. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! <risa> Ay, ¡Oh, no! Uh, uh, no me lo imaginé con cheto madre. ¡Uh, espérate! No, no, no. Para, para, para. ¡Uh, una aguja en los coquitos! Ay, no sé, hermano, ni, no tengo tatuajes todavía. ¿eh? Pero tengo muchos planeados. Y te puedo confesar que no tengo ninguno planeado para los coquitos, ¿eh? para el saquito. No, no, amigo, ahí aleja la aguja. No, no, no. ¡Oh! No, no, no. 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 Uh, ya mira, no sé si ahora me llame mucho la atención ni una vasectomía ni el vasal gel. Oh, bueno. Se me acelera mucho el corazón. Espérate. Voy a citar texto aquí, ¿ya? Para ser un poquito más específico. El proceso es similar al de la vasectomía sin bisturí, ya que se operan los conductos diferentes por los que viajan los espermatozoides. Pero, a diferencia, no se cortan estos conductos, sino que se les inyecta un polímero en gel para evitar su paso. Para revertir el efecto, hay que volver a acudir al médico para aplicar una sustancia que anula los efectos del gel. Este tipo de anticoncepción tiene una duración de entre 10 y 15 años, aseguró un estudio de la Indian Journal of Medical Research, misma institución que asegura que la asuspermia, ausencia de espermatozoides en una eyaculación, se logró en 82.7% de los casos y en el 17.3% en un periodo de 3 a 6 meses. Esto igual se, con, se conecta directamente con el tema de, de planificación familiar. Para mí es importante, weón. Yo voy y le digo a esta persona que me gusta y con quien estoy tratando de formar una relación. Oye, yo, yo me cuido con Basalgel. ¿Tú cómo te cuidáis? cuál es tu método anticonceptivo de elección? Y, y ella va y te dice, no, mira, yo con 12 Ave María al día estoy lista. puesta y dispuesta. No, ya vos, que estés bien. ¡Chao! <risa> Ahora, chicas. Cuando vayan a tirar con un y el weón les diga que no tiene condones, así como justo a último momento el weón no tenía condones, se le quedaron en la casa. Tú, quítate el pelo de la oreja lentamente, míralo fijamente a los ojos y dile, no importa, yo hace mucho tiempo que ya estoy preparada para ser madre. Y vas a ver cómo ese weón se transforma en un mago y hace aparecer un condón. Yeah. <risa> <risa> Culiado va, así, abracadabra, madre. pa, una caja nueva de condones con madre, con textura. Opa. Opa, ¿qué pasó ahí? ¿Se te cayó algo? ¿Qué? Te la dejo ahí. Pequeño truquito. ¿eh? Un life hack. <ríe> Un fuck hack. <ríe> It sounds good. Les voy a decir aquí, yo si me emparejo con alguien, yo si estoy en pareja con alguien es porque veo potencial en esa persona para una relación a largo ter a largo término, no tendría una relación para que fuera corta y algo del rato y no me relaciono con alguien solamente, no, no, no entro en una relación con alguien solamente por el sexo. Es también porque veo un futuro con esa persona. <risa> por muy cursi y sad y toda la weá que suene. Pero, sí. Si no, ¿para qué voy a estar en una relación si es solamente sexo? Que sea solo sexo casual. Estando soltero, obviamente. Entonces, para mí, el Vasal gel, a pesar de que me, me esté volviendo a acelerar el pulso, pensar en que es una aguja en los coquitos, me es una buena opción. También anticonceptiva, para mí. Porque hay que preocuparse de esa weá también. Y hacerse chequeo y toda la cosa. En síntesis, otra vez lo intento. nos gusta la huevón weón. ¿Ah? No lo neguemos. Conversemos sobre ello, en cambio. Abiertamente. Sentémonos un día con nuestra pareja, dejemos que nazca O nosotros mismos que ya la conversación hacia allá Si estáis en la situación así como, como le digo bueno, Quizá pensar a lo mismo, no sabe cómo decirme Ah, no sé, es un salto de fe Lánzate La aleta del pingüino vuelve a aparecer Vuelve a hacer su cameo en paradoja culiá Y te empuja Uy, Entonces, Ya, weón, ¿sabes qué? Le voy a preguntar Oye, mi amor, ¿tienes alguna versión con que yo...? Pito ahí, por favor. Sí, sí. Pito ahí, por favor. ¿Ah? Mi amor, ¿te molesta que yo...? ¿Ah? <ríe> me gusta... Y si más encima es... Contigo, más me gusta aún weón. Obvio que también me gusta apapacharme ahí, rico, delicioso, y hacernos cariñitos rico. Pero me encanta... A lo maldito desgraciado. ¿Puede que tu pareja o la persona que se va a convertir en tu pareja o que quieres que se convierta en tu pareja o que ustedes están en proceso de emparejarse? Te mire y te digas ¿sabes qué? Sí, weón. Quiero que me... Y después de eso también. Oh. <ríe> Pido. <ríe> Pido otro pito ahí, por favor. ¿eh? Chalito del futuro. Chalo de la edición. <ríe> Recuerda un pito ahí también. Otro. El último ya. Rájate con el último pito. Yo lo voy a aprender por mientras aquí, ¿eh? Y, oh, por Dios, perfecto. ¿En qué topamos, po, ah? Vamos, vamos a darle, vamos al asunto. Vuelvo a sonar como un weón well, que no culé hace 10 años, chicos. Le aseguro que no han pasado 10 años, ¿ya? No, todavía. Va, 9 y medio, concheto madre. ¿Pero quién cuenta? Ah, ustedes cuentan. ¿Cuánto tiempo han pasado así? Ah. <risa> ya, weón, suficiente. Normalicemos. Hablar sobre sexo y fetiches antes de emparejarnos con alguien. Sigamos con el podcast que está... Caliente, ardiente aquí a la luz de las velas. Es que el ambiente está bueno para hacerse una buena pa. También, weón. Sí, voy con todo el impulso con Chetumara y tengo la sangre más caliente. Que la suya. Eh, ya, yo, yo me voy a funar a mí mismo. Tranquilos. Sigamos con el podcast nomás por mientras estás escuchando paradoja culián el siguiente texto de este nuevo capítulo 10 fue escrito durante mi época de youtube o mi re intento de consistencia en youtube me gusta youtube bueno, me gusta hacer videos, por eso igual este podcast eventualmente me gustaría convertirlo en un podcast se ve bien, estoy decorando el fondo cuando esté listo y yo también esté listo para hacerlo con video y tenga las condiciones por supuesto que estará disponible en video para el que quiera verlo y reírse con los gestos porque la gesticulación también es súper importante aquí lamentablemente aún no lo puedes ver pero cuando puedas verlo lo vas a notar por eso me gusta más el video no es que el podcast no me guste me encanta el formato podcast que sea como el hecho de que sea una radio hablada igual, entretenido pero con video todo mejora si se hace bien puede ser mejor bueno este texto fue escrito durante esa época Y se titula más o menos así Sé honesto contigo mismo Que iba a ser parte de mi serie de videos de anti-charla Que de una cierta forma era como el formato que quería hacer en, en podcast Las anti-charlas motivacionales Eran formato más largos Esto es del 2 de julio del año 2021 Y dice más o menos así El objetivo de mi canal nunca ha sido el de dármelas de experto en lo que hago ni el de yo me las sé todas. El objetivo de este canal es servirme de medio de documentación de lo que quiero lograr, del camino que debo recorrer para lograrlo, de lo que debo hacer para ello y de lo que voy haciendo para acercarme a lo que quiero conseguir. Documentar cada pequeño paso que doy y compartir lo que vaya aprendiendo en el viaje con otras personas que estén en un viaje similar o que quieran emprender un viaje similar. Soy alguien que se desafía. A aprender y reaprender constantemente. No me gusta quedarme con lo que ya sé, porque las cosas avanzan y retroceden, y siempre hay que actualizarse con ello. F5 Jamás he creído que aprendí todo lo que necesito saber y que me puedo quedar con eso y relajarme. Y el día que haga eso, probablemente sea el peor error de toda mi vida. Y ojo que he cometido errores a lo largo de mis ya 25 años, y más errores aún, en los casi 10 años que llevo sumergiéndome en las artes. Y hoy estoy aquí porque necesito ser honesto conmigo mismo y admitir que no he estado haciendo lo que más debería hacer para que todo esto valga la pena y sea tan bueno como debería. Disfrutar el viaje, sin preocuparme ni angustiarme sobre el destino ni la recompensa al final del camino. He estado pasando por un periodo muy frustrante en que he cuestionado mucho mi trabajo basado en cómo le va en Instagram. En Instagram. A pesar de que es una buena herramienta para darse a conocer, y hacer crecer una marca, sigue siendo una aplicación que nadie debería tomar muy en serio. Como Twitter. La mayoría de las personas ahí muestran solo la parte que quieren que veamos, casi como si fuera un ARG, otras personas, su imitación de lo que sea que esté en tendencia, otros solo memes y publicidad que intenta hacerlo lo lane e inclusiva, y en menor cantidad, personas creativas ingeniosas, artistas que innovan, o que al menos lo intentan, y que sean honestos con lo que hacen, y con lo que sienten. Hay mucho contenido allá afuera, falta más arte, pensar cosas como como estas me estaba nublando el camino, sumando el hecho de que llevar dos cuentas prácticamente iguales estaba matando mi creatividad. Ya casi no tenía ganas de tomar la cámara y no quería abrir Instagram para ver todas las cosas con las que te bombardean. En términos fotográficos perdí el enfoque y mi perspectiva no era la más apropiada para retratar mi composición. Stand by, if you will. Para mí estaba siendo nocivo. Y lo peor era no saber qué hacer. Era una espiral de desmotivaciones y excusas para quedarme estancado y no moverme ni intentar nada. Ya ni siquiera agarro un libro, ni dibujo cosas random como antes. Salir de este hoyo no ha sido nada fácil. Ni siquiera creo que ya haya salido completamente aún, pero lo estoy intentando de nuevo, una vez más y con más energía. Una de las actividades que más me ha ayudado a mantener mi mente lejos de esos pensamientos, de ese mindset, ha sido el ejercicio. Y sí, ya sé, no se nota. Me cuesta mantenerme comprometido con ello, por lo que usualmente dura unas tres semanas seguidas y lo dejo un tiempo. Luego retomo, y lo vuelvo a dejar y así. Aún así, es mejor que no ejercitar en lo absoluto. También cambié y definí el enfoque de mis cuentas. La cuenta de Misery será exclusivamente de mi fotografía de producto y lifestyle, eventos y street, callejera. ¿eh? De esa forma podré definir mi marca y experimentar esas ramas. Y la cuenta de Chalo Jiménez, mi cuenta un poco más personal, será para mi portfolio de paisajes, autorretratos y retratos, naturaleza y mi estilo y cosas así. Un lugar donde puedo experimentar pero también mantener un estilo de edición constante y fluido, como me gusta hacerlo. El paso principal para salir de la espiral ha sido y siempre será mantener la mente ocupada sin sobresaturarla. Siempre estoy escribiendo en mi journal o desarrollando ideas para fotos y videos que más adelante llevaré a cabo, como el video sobre fotos para invierno que grabaré en Santiago en unos días. Spoiler alert. He cambiado un par de hábitos, porque siendo honesto conmigo mismo, no estaba... No estaba feliz ni motivado, ni comprometido. Me estaba dejando estar. Pero más importante aún, estaba dejando mi carrera. O al menos, lo que quiero que sea mi carrera. La estaba dejando de lado, súper tirada. Por eso quise hacer este video, para salir de la caja. Y ser honesto conmigo mismo. Y abrir lo que me pasa, y lo que siento. Por una parte, porque creo que más de alguna persona puede sentirse de la misma forma. Y escuchar esto, o ver esto, podría ser de ayuda. Pero primordialmente, porque necesitaba sacarme todo esto del pecho. Y porque... El primer paso para superarlo es reconocerlo, no estaba feliz y voy a cambiar eso, sé lo que debo hacer y esta vez estoy realmente comprometido a lograrlo. Quizá no empezaré a subir videos super seguido, pero está bien, prefiero hacer un video al mes y que quede buenote a que forzarme a lanzar uno o dos videos semanales y que quede eh, reguleque. reguleque Y si se me permite hablar sobre el elefante en la habitación, esta panini, ah, la pandemi, ah, ah, la pandemimi ha imposibilitado. En realidad ha restringido mucho mi trabajo como fotógrafo, por lo que he tenido que trabajar en otras cosas. Que a pesar de que me genera money money para sobrevivir, me quita todo el tiempo para lo mío. También pasamos por una mudanza bastante penca, pero afortunadamente encontramos este lugar. Muy lindo y bien ubicado, y en el cual los arrendatarios son súper gentiles. Todos estos cambios han ayudado a despejar y ordenar mi mente. Quizás no estoy del todo feliz, pero al menos ya veo el camino un poco más claro. En términos fotográficos, ya arreglé mi motor de enfoque y limpié mi sensor. Como les decía, este texto lo escribí para un video, es el guión de uno de, uno de los videos que quería hacer para mi canal de YouTube. Tengo también aquí enfrente de mí, donde escribí esto, el storyboard de la intro, de cómo iba a ser lo, los ángulos o los tiros de cámara del video y todo eso. Pero como no se pudo llevar a cabo en video, quise traerlo para este capítulo. Y justo coincide con lo que hablábamos en el capítulo anterior de Paradoja Kulia, capítulo número 9, lo de las redes sociales, que no hay que tomárselas tan en serio, todo eso. Esto fue escrito hace casi un año, chido, el 2 de julio del 2021, tengo textos más antiguos sí me he querido leerlos, no sé por qué, pero están ahí. De aquí mismo es donde salió ese texto en el que les contaba que no me permito sentir, el encuentro que tuve con Edith y Edgardo, de ahí salió, de ahí salió este texto, tranquilo, yo sé que es un cliché, pero a veces hay que mirarse en el espejo y decir, ¿sabes qué, hermano? Y ser honesto contigo mismo, no eres feliz, haces esto, no haces esto, no haces lo que deberías estar haciendo para que te resulte lo que querías hacer, Pues bueno Si no podéis sentarte a esperar simplemente que se den las cosas, no has hecho nada, no te has parado a hacerlo No has puesto la cara, todos los días, todas las semanas, todos los meses careces de disciplina, pero no decírtelo de forma que te bajonee, que te... sin echarte para abajo, sino que realmente hacer crítica constructiva hacia ti mismo. Eres indisciplinado, no lo haces todas las veces que deberías hacerlo, reconocerlo, serte honesto. Lo que tienes que cambiar para poder cambiarlo, porque si no sabes o no reconoces lo que estás haciendo mal, ¿cómo vas a saber lo que tienes que cambiar? Para hoja culiapo, bueno. Espero que este texto ayude a, a liberar un poquito la atención de este tema. De verdad me hubiera gustado hacerlo como como video, estaba, Mira, sabéis que estaba bueno en formato de video. Bueno. Un día no sé, bueno, mira, quizás voy a mezclar el audio de este podcast con b-roll ahí encima. Como haciendo la gesticulación de lo que voy diciendo, metiendo insert Ah, mira, puede ser entretenido, bueno no sé Y luego de, de esta pausita, ¿eh? ¿Ah? luego de este periodo de reflejo ¿eh? <risa> Vamos a continuar con lo sucio Ahora sí, sí, mucho mejor, ahora sí Ahí te voy, hijo de tu pinche padre Toma dos I Sweat Shot es la última película de Stanley Kubrick Estrenada de manera póstuma Después de que Kubrick falleció Es una película que le costó mucho sacar Se dice por ahí que es una película que posee Uno de los rodajes más largos de la historia Porque tomó muchos años su producción Esta película Mira, yo igual sé que recomendarte algo de Stanley Kubrick Puede sonar un poco así como Ay, qué se cree este weón. Ya Que el intelectual de Dejemos eso de lado ¿Ya? Es una película. Esta película es una adaptación del libro Relato Soñado, escrita en 1925 por Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler. Arthur Sh Schnitzler. Schnitzler. Algo así se debe pronunciar, no sé. Este compare al, al Stanley le costó obtener los derechos de esta película, hasta que el weón la logró. Al principio, quería abordar el tema de las relaciones sexuales por un lado más cómico, no algo tan profundo. Hasta que él decidió, junto a un compañero que tuvo, que le ayudó a escribir el primer borrador de, del guión de, de la película Ice Sweat Shut, Ojos Bien Cerrados, en Latinoamérica, en España, probablemente haya sido las sexuales y eróticas aventuras del Dr. Bill y su esposa, Coño. <risa> algo así. Decidieron Cambiar la trama de la película e irse por el drama. Obviamente, esta novela está ambientada en los años 20. O sea, fue escrita en los años 20 y estaba ambientada en los años 20. Y este weón en el primer borrador querían hacer una wea similar. Pero como pasaron los años y se demoraron tanto y la idea siempre se frenaba, de repente salía por ahí un pie en la puerta que les trababa el paso... Ah, pasaron muchos años. Hasta que la producción se retomó en el año 95 y decidieron cambiar la ambientación también de la película, hacerla un poco más, un poco más, hacerla muchísimo más moderna y cambiar la locación también, ubicando la película donde map. Ah. Estados Unidos, siempre la misma wea. Oye, ya para la wea, po. Nueva York, USA. La grabaron en 15 meses y, obviamente, esta película, a pesar de ser la última que este que este compare Stanley Kubrick logró hacer, a pesar de que fue la última, no estuvo exenta de polémicas, weas medias turbias, complicaciones y... Un larguísimo y muy, muy denso, etcétera. Según un sitio de internet del cual me estoy apoyando un poquito, para los datos más específicos, dice que es una película obsesiva y controvertida. Eyes Wide Shot fue la elegante y turbia despedida de uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos. Revalorizada con el tiempo. Es buena película. Ahora, aquí es cuando entro yo. Ya, ya no me voy a seguir apoyando de, de lo que estaba leyendo. Eso ya es como los los datos. Me cuesta recordarlos muy específicos. Así. Por ejemplo, el nombre del, del escritor del libro, de la novela en la cual se inspiró. No lo recordaba. No, mira, no, mira el culiado mentiroso. ¡Mentira! No es que no lo recordara, no, no lo sabía. Sabía que estaba basada en un libro. Tampoco me sabía el nombre del libro, ni el bueno que escribió el libro, o la novela. Pero sí sabía que estaba basada en un libro. Conocimiento a medias, esa hueá no sirve. Ya, esta película trata sobre el Dr. Bill y su esposa. sí, Te cuenta la historia de, de, de ellos dos, protagonizados por Tom Cruise y Nicole Kidman. Tom Cruise, que para mí es uno de mis eh, dobles de acción favoritos de la historia, no, no, no actor. Porque como actor yo lo encuentro más como Nicolas Cage. ¿Han cachado que hay actores que tú los ves en muchas películas y en todas las películas ves a una persona diferente? Que sería como James McAvoy, Johnny Depp, o sea, ves Sweeney Todd y después ves, no sé, Los Piratas del Caribe y no es, lo no es la misma persona ni cagando. Obviamente tiene sus pequeños gestos, movimientos que son típicos propios de, de Johnny Depp. Y eso sí, cala entre medio de los personajes y a a hace su camino hacia la pantalla. Y sale, e y se puede ver. Pero siempre es una persona diferente, camina de formas diferentes, se para de formas diferentes, se expresa con las manos de manera muy diferente. Pero hay otros actores que los ves en muchas películas y siempre ves a la misma persona, solamente que haciendo diferentes cosas. Categoría en la cual yo pondría a... Nicolas Cage. Con el dolor de mi alma yo diría Nicolas Cage, sí. No, ni con el dolor de mi alma, weón. Bueno, Sabéis que yo he visto hartas películas de ese weón y... Mira, es la, única, es la única en la que su papel sí me gustó porque creo que le calzaba súper bien fue en el aprendiz de... El aprendiz de brujo El aprendiz del hechicero Algo así Creo que se llamaba La película La película tampoco Era muy buena La trama era buena Pero la producción Y el guión Y el y la dirección Sobre todo No, no estuvieron muy buenas Mira sabes que Hasta la dirección De fotografía Estuvo buena En esa película man, Y esa es difícil En esa película Nicolas Cage Creo que el papel Le calzó perfecto Igual que a John Cena El papel de Peacemaker Le cayó súper bien Ya yeah. Nicolas Cage Johnny Depp Casi está en esos Dos tipos de actores Y para mí Tom Cruise Entra en la segunda categoría En la categoría Cage, en honor a Nicolas Cage ¿Pero como doble de acción, hermano? No, no, no no Me la container, ese loco le caga Le zurra, le defeca, le mierda Tener que usar dobles de acción No le gusta, le gusta hacer sus propias Escenas, todo él, estilo Jackie Chan aquella que Chan igual no, no tenía dobles de acción al principio bueno. o sea, él hacía todo él se tiraba de los edificios en esa película que no recuerdo su nombre pero que el, la única forma de detener la caída de ese edificio eran sus patitas porque iba cayendo por uno de los lados del edificio eh, eh, deslizándose por las ventanas y la única forma de detenerse porque no, estaba, no tenía arnés ni, ni, ni cable ni nada eran sus patitas, sus mismísimas patitas y el loco lo logró, afortunadamente lo logró, se salvó de una caída de 50 metros que le hubiera reventado los sesos. Tom Cruise es de este estilo, Tom Cruise es de este estilo, le gusta mucho hacer sus propias escenas de riesgo, de acción y todo. El weón para misión imposible se colgó de un avión, un avión que tenía que despegar, y despegó, y el loco está ahí, colgado, actuando. Bueno, no está actuando el weón, de verdad tenía que estar así como asustado porque, bueno, estoy colgado de un mismísimo avión, weón. Volviendo al tema, Tom Cruise, actor. ¡Ay, qué machista el Chalo! Habló de Johnny Depp, habló de James McAvoy... Habló de Nicolas Cage, habló de Tom Cruise y no dijo nada sobre Nicole Kidman. Es que no, no me gusta Nicole Kidman como actriz. Sorry, not sorry. O sea, todos tenemos nuestro gusto. ¿Ya? Pero Nicole Kidman no... Eh. solo esa, Para mí es una actriz. ¿ya? No voy a decir que es mala actriz ni, ni buena actriz porque, mira, no hablé de ella y te molestó. Ahora sí hablo de ella y como te voy a decir que no me gusta, también te, te va a molestar. No sé, bueno, entonces es una, es una actriz. Yo no la considero buena. Mila Jovovich es una buena actriz. Natalie Portman es una gran actriz. Jennifer Lawrence es tremenda actrizaza. Hayley Steinfeld es el amor de mi vida. Kirsten Dunst es una buena actriz. Nicole Kidman es una actriz. Bueno, pigo con la wea. La historia de esta película, lamento haberte dado juego con todo esto que acabo de explicar. La película trata sobre el doctor Bill y su esposa que le admite tener fantasías sexuales con un hombre que conoce por ahí. No te voy a decir dónde para no andarte spoileando la película tampoco, pues esa no es la idea. Si yo vengo aquí hacerte una recomendación, no es de la arrogancia tratando de imponer mis gustos sobre los tuyos o aquí como de, ah, bueno, mis gustos son mejores, con de tu madre, toma, y tiene una película de Kubrick con de tu madre, ah. No, ya, esto va con mucho cariño, un pequeño pedacito de mí para ti. ¿Me gusta compartir? Me gusta compartir cosas que me han provocado algo. ¡Ay, como que me pasan cosas! Me gusta eh, recomendar cosas con las que me pasan cosas, con las que siento cosas, que me provocan algo, y al final esa es la... La idea o el objetivo del arte. Da lo mismo si te provoca algo bueno, si te provoca algo malo, algo bonito, algo interesante, algo aburrido, algo chistoso. La idea del arte es provocarte algo, lo que sea. Y son justamente esas cositas que me gusta compartirles. Para que también les lleguen a provocar algo a ustedes o que no les provoquen nada, también es la idea. Aunque si no te provoca nada, vamos considerando el hecho de que si realmente estamos vivos o solamente gastando oxígeno. Bueno, el Dr. Bill empieza... A tener como... Eh, empieza con la paranoia, ¿cachai? Empieza ahí medio a perseguirse. Empieza a pasarse rollo y como que se obsesiona con estas fantasías. Hasta que el compare accede y descubre un grupito underground dedicado a la... A la cocina ¿eh? Y les pago una visita. Yo, yo sé que tú conoces a este grupito, ¿ah? ¿eh? si se mandan unos, unos, unos buenos mambos de repente en Santiago. Allá, mira, ahí te la dejo. ¿Ah? Yo, sé que, yo sé que tú lo has visto. Yo sé que tú sabes quiénes son. Yo sé que tú sabes de quién estoy hablando. Y yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes de quiénes estoy hablando. Tú lo has visto, estoy seguro, hermano. Tú lo has visto en la calle. Tú lo has visto vestido de esa forma. Ahora tú te puedes preguntar, pero Chalo, ¿de qué forma? Cuando veas la película, vas a cachar ipso facto de lo que te estoy hablando. Tiene esa, par esa, esa, esa particularidad, esa peculiaridad en... en... Mira, hay que ver la película, hermanito, y vas a entender que estoy tratando aquí de explicarte balbuceando como si me estuviera dando un ataque de ansiedad verbal, porque eso es lo que me está sucediendo en este momento, tratando de explicarte o recomendarte esta película. Sé que es una recomendación un poco chafa, ¿ya? Pero... ¿Qué más, qué, ¿Qué más se puede hacer por fonasa, po, weón? O sea, si estoy tratando de recomendarte la película sin spoilers. Tú, sabes, tú ya me conocí, weón. Tú sabes que a mí se me caen los spoilers. Se me caen, así. En cualquier momento te puedo estar hablando, no sé, weón, que la película fue escrita tal año y inspirada en esta weá y de repente te voy a soltar así de la nada que Tom Cruise entra en una pieza y... <risa> Uh, uh, ¿Ya viste, weón? Corta la weá, pues, weón, chalo culiado. Desde que me compare el Dr. Bill, que era el doctor, coincidentemente, de Don Sergio Abello. él fue el que lo, lo estuvo tratando antes de que Don Sergio Abello se, se... se... se volara la tapa de los sesos, digamos. De este momento en adelante la película se transforma. Es otra cosa. Tal cual como en el... En el momento en Joker, para ponerlo así como más cultura, un poco más actualizada, cultura de películas más actualizada, es como ese momento en la película del Joker en que Arthur Fleck se mete al refrigerador. De ese momento en adelante, el Joker, la película, toma otro vuelco. O sea, se pega a su 180 así en skate, su flip 180, y antes de aterrizar en la tabla, él compare hace un body, así, para se cambia de lado. La tabla cae igual, pero él, ¡fui! con la caderita, ¡ah! cambia la posición de los pies. Así tal cual es ese momento en The Joker y ese momento aquí en Eyes Wide Shut. Ojos bien cerrados. Las sexuales y eróticas aventuras del Dr. Bill y su esposa, coño. Voy a hacer esta recomendación cortita porque ya, honestamente, ya no tengo más que contarte sobre la película sin caer en spoilers. Simplemente te diré que la película toca temas más secretivos, un poquito más herméticos, pero tiene mucha relación con el sexo y las prácticas más tabú. Por eso quería traerlo aquí, justamente para este capítulo bien cochinón. Para, por si, no sé, ¿eh? estáis ahí, ahí con tu pareja, pagan la luz. Igual puede ser una película estimulante. Ahora, si estáis solo, puede ser aún más estimulante. Eso chicos, espero que vean y que disfruten esta película. No sé si les vaya a gustar, pero al menos que la vean. Una reco. Mucho cariñito Lo voy a decir Mira, aunque el Tomás va a morir Me demande Lo voy a decir también Es una recomendación Que va con mucho amor Directamente Desde Estudios Culeados Que cada día Orgullosamente Crece más y más ¿Le estoy poniendo mucho color? Sí ¿Estoy alargando esta sección? Sí Pero estoy muy orgulloso De cómo se va viendo Los Estudios Culeados Ya tengo las fotitos puestas Atrás mío en el fondo tengo lucecita para iluminarme bien de frente. Bueno, no va a estar de frente, está en un ángulo de 45 grados. A mí, un poco angulada hacia abajo, va a estar el dif Ya, no importa. Tengo también un, un stand nuevo para el micrófono, que es un poco más móvil. Va a ser... Está muchísimo más cómodo, bueno. Es muchísimo mejor que el stand que me había crafteado la otra vez. Porque necesitaba que el stand del micrófono tuviera dos ejes. Ya, un, un X y un Y, como una T, para poder balancear bien el peso del micrófono. Porque igual es pesadita la hueá, pues entonces se, se cae. Y como no lo tenía, y tampoco tenía plata en ese rato para comprarlo y lo necesitaba, agarré uno de los trípodes que tenía antes de otra luz, y como ya estaba medio mal y y todo, me, mira, estoy siendo generoso, ese trípode está hecho mierda, hermano. No lo rompí para hacer el stand del micrófono, bueno lo arreglé para hacer el stand del micrófono. Ay, me la ingenié, ¿cachai? hizo el stand del micrófono y tenía que balancear el peso del micrófono, hermano, con un, uno de, de, de los discos de un kilo y medio. Ahí atrás, weón. O sea, que si esa weá no es ingeniería, yo no entiendo la etimología de la palabra ingeniería, entonces, pues, weón. <risa> Pero qué bueno, weón. De verdad, qué bueno. Estaba bien piola la weá. Cumplió su, cumplió su función. Excelente servicio, don stand de micrófono... Artesanal. Pero sí, me compré otro stand para el micrófono, que es un brazo de estos flexibles, entonces es muchísimo más cómodo para quitar el micrófono del lugar sin tener que desordenar por acá. Está bueno. Mira, mira, en resumen, está bueno. Estudios culeados, se está creciendo, se está estableciendo. Estoy más feliz que la conchetumare. Estamos en este capítulo hablando de un tema que para mí es muy importante y que me gusta caleta. Tanto ponerlo en práctica como conversar sobre ello. Es entretenido, es interesante los lugares en los que podéis llegar no de manera literal sino que conversando con una persona que también le gusta hablar sobre el tema y le interese. Más adelante para algún capítulo se los prometo chicos aquí Paradoja culia capítulo número 10 título indefinido aún les prometo y les dejo firmado que algún día a Paradoja culia voy a traer un sexólogo o una sexóloga para poder conversar con esa persona. Cuando se logre les voy a avisar con tiempo, voy a dejar una, una cajita de preguntas en Instagram para que depositen ustedes sus preguntas ahí para esa persona. Así que si ustedes igual conocen a alguna persona que se desempeñe en esa área, eh, igual estaría bacana si que me la hicieran llegar para yo poder conversar con esa persona antes de eh, así como eh, comentarle qué es lo que me gustaría hacer, conversar y toda la cosa. Estaré bien, bueno chicos, si me pueden ayudar, ahora si no pueden... Da igual, chiquillos, ustedes ya están haciendo más que la chucha por mí Escuchando esta wea Puta que se lo agradezco wea. pero sabéis cómo te lo agradecería más Si apretar ahí el botón de seguir en Spotify Y calificar ahí el podcast, ¿eh? Dale unas 5 estrellas, unas 5 estrellitas ¿eh? que Ya, mira, si andáis corto de estrellas, dale unas cuatro Ya, unas cuatro estrellas Prometo, chicos, para este podcast traer algún día algún sexólogo o una sexóloga para que podamos todos conversar, hacerle nuestras preguntas Y seguir expandiendo el tema Porque esta no es la última vez que vamos a hablar de esto ¿eh? Ustedes saben lo que dicen por ahí po? Una no es ninguna Y no hay segunda sin tercera Y también Donde cabe uno Caben tres Mi pauta, la pauta Ya, ya perdí la pauta otra vez, chicos Ya chicos Ahora sí De esta manera vamos a ir cerrando ya este capítulo 10 Que rima con Para que lo escuchen después Y... ¿Qué? Ah, Creíste que te iba a decir para que lo chupis después. No, 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 no. Oye, si el capítulo 10 ya se está terminando, weón. Bueno, aquí está muriendo. Están apagando las velas. Ya estamos quemando lo último. Así que vamos poniéndonos cadenas, bestias. Ya. Yeah. Y relajémonos, weón. Bueno, relajémonos un poco, weón. Bueno. Eso es lo rico del sexo, weón. Bueno. Sí. Que te provee delicia. Sí, weón. Bueno, de ahí viene. soy casi 99,6%. Seguro de que ahí viene la definición de delicioso. Así, tal cual. Si tú lo caes en el diccionario de la calle, una wea así de decir. Es un acto que libera mucha tensión al llegar al clímax, al orgasmo liberamos tantas cosas en el cerebro el mismísimo ¡Fua! ¡cacha! Ahí está mal momento para hacer este tipo de comparación pero se siente como una explosión dentro del cuerpo fantástico excelente servicio cuando se te llegan a retorcer los deditos a quien sea que se le haya ocurrido esta brillante idea de ¿eh? introducir ¿eh? <risa> ya lo hablamos ¿eh? los humanos lo debemos haber copiado de los animales Primero ser humano a haber visto a los animales a haber dicho Oye, no te tienen casi Ah, trizi, trizi. Más me crees ¿Qué? Oye, no, ya, po ya, 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 ya Oye Ya, basta Basta con la hueyita, po. Vamos cortándola Poniéndonos un poco más serios Es muy importante El sexo Conversar sobre ello Investigar sobre ello Aprender Perderle la vergüenza Tampoco, obviamente No andar como ando Diciendo la wey Oye, que la... Ah, no, pues, weón. Bueno, ya. De manera respetuosa, de manera comprensiva. Escuchando lo que a la otra persona le gusta, pero poniendo muchísima más atención y énfasis en lo que no le gusta. No te hay andar mandando una cagada, e incomodando a la otra persona, porque es una situación bastante incómoda, bueno. Cuando haces algo que a ti te gusta y en ese momento, cuando estás en pleno acto sexual, en plena, no sé, penetración, o antes, durante o después de, 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 del sexo... Como tal, el coito, la penetración, les guste felar o hacer cunilingus o dar cunilingus, no sé. Imagínate, estáis justo ahí así, ah, con la emoción del momento, estáis agarrando vuelo, confianza, ahí, y de repente empezáis a bajar con unos besitos en las costillas, apretando un poquito la cintura, la piel se empieza a erizar, y vas bajando de a poco, y tu pareja te agarra la cabeza, o la persona con la que estáis está agarrando las riendas de ya, ya lo dije. Te agarra así te empuja Y dices, oye, ¿qué estás haciendo? Es, es incómodo, hermano no quieres que eso te pase You don't want that to happen to you Because it happened to me And it fucking sucked Not pun intended Hablando sobre eso Dejándolo bien en claro Estableciendo los límites Las, no sé, palabras de seguridad Los gestos también Para hacer como ya Ah, ya, ese gesto significa que para allá no está aquí nomás Detente, conchito mene Pa, pa ahí no no, ya basta. Entonces, Conversándole bueno, a cosas bien explicadas, cosas bien entendidas. Le decía, oye, a mí me gusta hacer esto, ¿te molesta? Si voy, la persona te dice, no, o ¿sabes que no tengo ningún problema? Ya listo. ¿Dónde firmo? ¿Ah? precio y detalles, me interesa, me sirve. O también te dice, mira, no, o ¿sabes que no me gusta? Me incomoda, me da, no sé, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Me causa mala sensación, no sé, estar amarrado. Trae malos recuerdos. No me gusta que me ahorquen No me gusta esa sensación de estar perdiendo el oxígeno. Bueno, taquicardia. No, eso es apoxia. Asfixia. Ya, chao. Díganle que no a las drogas. Díganle que sí al sexo. Ey, al sexo bajo la influencia de las drogas, díganle sí también, por favor. Oh, no. ¿Debería poner un pito ahí? No, bueno. Le estoy recomendando a la gente drogarse, bueno, no, no es buena idea. No sé, sea, es buena idea, pero de manera recreativa, así piola, controlada, en buen ambiente, seguro. ¡Ah, Spotify, por favor! Ya, puta, espero que no les gusta. Entonces también hay que ser comprensivo, pues bueno, así, ya, puta, no les gusta. No, entonces, pues, ahora la otra persona te dice, a mí me gusta esto, y si a ti no te gusta, tú también tienes toda la libertad de decirle, mira, hay que... Eh, no, así como que... Por atrás es solo salida, no sé si me explico, ¿ah? ¿eh? Y... La persona también te tiene que entender y respetar eso. Ahí, hermano, no solamente te ahorráis momentos incómodos durante la weáída. La la weah Qué manera de desprestigiar Una weá tan Tan rica. Sino que también Te permite diciéndolo de una forma Quizá un poco arrogante No perder el tiempo Con esa persona No llegar a ese A ese tipo de Intercambio de energía Con esa persona Porque no van a No, no coinciden sus gustos A ti te gusta esto Pero a esta persona No le gusta A esa persona le gusta esto Pero a ti no te gusta Entonces como eh, Pasa Pasa Puede funcionar también Por supuesto la relación Si no, no sé Mira no Iba a tirar un argumento En el cual no creo Y a pesar de que me gusta debatir No no, no me salió Ah, como la otra vez Iba a tirar un chiste sobre el aborto Pero no me nació bueno, No, a mitad de camino Dije no Aborte en misión Pero quizá sí una relación Pueda ser buena Y... El sexo quizá no tanto Pero es más importante la confianza Que ese tipo de contacto Para esa pareja, no sé Pero si para ti es importante Y para esa persona no Entonces, ah ok quizá no funcione También somos todos a nuestra forma A todos nos gustan cosas diferentes A veces coincidimos, a veces no coincidimos A veces coincidimos en hartas cosas A veces coincidimos en dos, tres, en una Pero para eso es conversar Para llegar a esos acuerdos Para saber qué le gusta, qué no le gusta Y que esa persona sepa qué te gusta, qué no te gusta Y ahí... Tratar de encontrarse el uno al otro en un punto medio. ¡Ay, oh, que me salió lindo! Ahora tengo que arruinarlo con alguna ordinariedad para despedirme así con todo el estilo. Les voy, a, les voy a contar la historia de Luis Bosé, weón. Muy cortita. La historia de Luis Bosé es cortita. Don Luis Bosé una vez fue a la casa de la mujer que le gustaba. De la mujer de sus sueños. La mujer que lo volvía loco. Raudo y audaz golpeó la puerta. Se emociona un poquito, ¿eh? Era latino. Abre la puerta un señor ya de edad. Wolframio de la Cruz López. Mira a la persona que le golpeó la puerta tan rítmicamente. Lo mira a los ojos y le dice, ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Joven. Y don Luis Bosé le dijo, Morena mía. <risa> no, casi. Le dijo, señor, hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Bosé y soy paraguayo y vengo a pedirle la mano de su hija para... Culiármela. El señor de la cruz... Tata Wolfi... Muy extrañado... Le dice... ¿Para qué? Paraguayo... De Paraguay... <risa> oh, qué ordinario, güey... ¿eh? <risa> ya, chicos... Espero que este capítulo les haya gustado, güey... Bueno, hablen de sexo sin vergüenza... Sin vergüenza, sin tabú... Sin miedo al qué dirán... Toda esa güey la chucha... Todo bien conversado... Puede terminar bien... O puede no terminar en nada... Y quizá eso sea mucho mejor. Torraste quizá un mal momento. Los quiero mucho, weón. Bueno, cuídense. Que estén súper bien. Gracias por volver a escuchar este podcast. Este pequeño proyectito que está creciendo de a poquito. Está lindo, chicos, güen. Bueno. Muchísimas gracias por apañar. Eh, esto ya es la recta final de la primera temporada de Paradoja Culiada. De aquí en adelante quedan solamente cuatro capitulitos. Y al parecer los diminutivos se tomaron el podcast. Casi efecto Streisand. Por un buen término de temporada, chuche tu madre. Ya, mi gancho, estamos a la guaite en el próximo capítulo de Paradoja Culiá. ¡Yeah! Hoy medio me calenté, güey. Ah, chucha. Ah, para los que no sepan, y se queden hasta aquí hasta el final, hasta el mismísimo, mismísimo final, hasta que Spotify solito te cambia el capítulo. Yo siempre me despido y ah, Paradoja Culia. ¡Pah! Y ahí la dejo. Y me paro así. Me paro. Y me voy así como que camino, como que me voy a la chucha, ¿cachai? Pero no, pues me vengo a parar acá en la puerta. Y la camino así como para relajarme del capítulo, para ir bajando. Y pasan weas, pues de repente digo weas también. A veces se me olvida que no he apretado el botón para dejar de grabar. Y llego y me paro, chao sea, cabros los vimos. Este fue uno de esos momentos. Gracias por escuchar Paradojo, culio. Cuídense, por favor, cuídense y cuiden. A las personas con las que ¿eh? agarran las riendas de la calentura y cabalgan hacia el horizonte del pecado. Esto fue Paradoja Culiar.